0: Vårdkväll allihopa. Mona Salin. Har ni mig? Mona Salin kommer till vår gårda den andra september. Välkomna då. Och övriga programmet kan ni ta del av på webben. Ni kan titta på vår hemsida- Vargardamote.se Vargardamote.se Det betyder möte. Just det. Så kolla där. Ska ni väl se. Det är många spännande gäster. Stefan Edman kommer dit. En framstående biolog och, och Han har lovat att jag ska få intervjua honom lite grann också. Om hans väg till tro. Och hur han ser på den kristna tron det är oerhört spännande med Stefan Edman. Som kombinerar denna djupa kunskap, biologiska kunskap och denna varma tro. Och en kväll hoppas jag att vi får besök av det. är väldigt nära nu att han säger ja jag hoppas han gör det. Mikael Bedrup. Han är son till Bengt Bedrup. Legendarisk sportjournalist. Och Han blev en kristen på grund av att han på en motorcykelutställning snappade åt sig en gratis bibel som några kristna knuttar var där och hade lagt upp. Och så började han läsa och nu har han blivit präst. Och honom ska inte intervjua. Och så har vi en del andra, vi har en som heter Fredrik Reinfeldt till exempel och så vidare. Välkomna till vår gårda. Det, är, det finns stora parkeringsplatser. Det är servering både föra och efter. Vi är i en evenemang som fotbollshall. Och där finns 2000 sittplatser. Kom i god tid så får ni sittplats. Det blir stormöten. Det blir folkfest. Välkomna. Ja. Det fanns en filosof i England, en av de främsta brittiska filosoferna, som heter C.E.M. Jode. Han fick en fråga av en journalist som äldre man. Om du fick träffa vem som helst från historien och ställa vilken fråga som helst, vem skulle du vilja träffa? Och vad skulle du vilja fråga? Så frågar en skicklig journalist, en filosofiprofessor. Och efter en stunds eftertanke så svarade Jode. Då skulle jag vilja träffa Jesus. Och så skulle jag vilja fråga. Är det verkligen sant att du uppstod från det döda? För menar han egentligen att det finns ingen fråga som är mer avgörande än den. För har Jesus uppstått från det döda, då förändrar det allt för oss människor. Och, och, och den stora förändring som de första kristna fick vara med om, en del av detta talar jag om i förmiddags. Och nu ska jag gå vidare här idag. I kväll och ta upp de verkningar som detta har på hela världshistorien. Tar du inte i nu Åman? Jo, det gör jag. Men jag tar inte i för mycket. Det lyssna ska du få höra. Och jag tror nu att när jag nu läser några bibelord så kommer en del av er att tänka så här. Står detta verkligen i Bibeln? Ja, det gör det. Det, det gör det, jag. Och en del kanske kommer att tänka, ja det här var ju väldigt intressant, men vilken betydelse har det här egentligen för mitt liv? I Jönköping eller i Hårda eller var nu bor någonstans, rent konkret. Ja, det kommer jag också ta upp en del om innan det här är slut. Och jag börjar med att läsa första korintibrevet 6 och 14. Första korintibrevet 6 och 14. Där står det så här. Gud har uppväckt Herren. Och genom sin makt ska han uppväcka oss. Alltså. Tänk efter vad detta, vad detta betyder. Ja, jag tror ju att det är så här att när en människa dör så lämnar livsanden henne. Och man kan få vara med om detta att man överflyttas till det som Bibeln kallar för paradiset. Jesus sa till rövaren på korset Idag ska du vara med mig i paradiset. Men detta är inte hela storyn. Det här säger något mer. Inte bara att anden ska leva vidare. Utan att vi ska bli uppväckta. Som Jesus uppväcktes. Och Jesus uppväcktes inte bara som en ande. Enligt bibel. Det var inte en ande lärjungarna fick möta. Utan det var en kropp de fick möta. Detta är viktigt. Jag läser i Lukas 24 och 39. Där det står så här. Se på mina händer och mina fötter. Det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig. En ande har inte kött och ben. Och det kan ni se att jag har. Vi går vidare. Jag läser Filippebrevet. Det Det tredje kapitlet och den tjugoförsta versen. Filippebrevet 3 och 21. Där står det så här. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet. Så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Till han har kraft att lägga allt under sig. Alltså det här. Bibelordet. Är rena dynamiten. Jag jag har den gamla översättningen i huvudet. och Jag ska läsa den gamla översättningen. Jag tycker den är så mäktig. Och ibland har jag fått sitta tillsammans med döende människor. Och de ligger där, bräckliga och svaga. Jag kommer ihåg dem hur de var när de var levande och starka och livskraftiga, engagerade och aktiva. Nu ligger de där och det är inte långt kvar. Och då brukar jag läsa för mig själv och ibland läser jag det högt. Han ska så förvandla vår förnedringskropp att den blir lik hans härlighetskropp. Genom den kraft varmed han och kan underlägga sig allt. Detta står i Bibeln. Och nu ska jag gå till um, romabrevet. Det är åttonde kapitlet och den tjugoförsta versen. Romabrevet 8 och 21. Där står det så här. Skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen. Och nå den frihet som Guds barn får- när det förhärligas. Alltså förhärligas det är ett ovanligt ord. Vem har använt det ordet den här veckan? Inte många. Vi använder det inte i dagligt tal. Vad betyder det? Ja, det betyder frihet från förgängelse. Precis det vi var inne på nyss. Alltså vår kropp bryts ner. Alltså jag var ju här i den här församlingen här i möte för 30 år sedan. En del av er kommer ihåg det. Då var hade jag svart hår. I, nästan svart hår. Och jag kan berätta för att mina tänder var bättre på den tiden. Och min syn var bättre på den tiden. Och nästan allt var bättre på den tiden. Jag bryts ner. Och så är det att vara människa. Och så är det med varenda en av oss. Vi lever under förgängelsen. Och så handlar detta om då. Det jag läste om också nyss. Att befrias ifrån detta att komma in i en ny fas, det är så häpnadsväckande som man undrar kan detta verkligen vara, vara, vara sant men precis så står det i Bibeln och inte bara vi ska förändras utan skapelsen ska befrias ur sitt slaveri tänk på det ta emot det, skapelsen hela skapelsen det här var Jesus inne på och då använder han det här uttrycket Matteus 19 och 28 Världens återfödelse. Han säger att den här världen ska födas igen. Den här världen. Alltså inte en annan värld, någon annanstans i universum. Utan världen ska födas på nytt. Den har föddes en gång, den har födts en gång. Och vi lever i denna märkliga värld som har födts en gång. Men den ska födas en gång till, säger Jesus. Är detta möjligt- Ja, om man skulle kunna säga, kunde Gud göra det en gång, så kan han göra det en gång till. Det är logiskt, om man tror på Gud. Ja, vi går vidare i raden av dessa bibelord. Jag läser eh, eh, andra Petrus 3 och 13, där det står följande. Andra Petrus 3 och 13. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Och det betyder inte, jag har studerat detta lite närmare, en annan himmel och en annan jord. Utan det betyder att himlen blir ny och jorden blir ny. Ja, den här jorden, ja, himlen, vad betyder det att den ska bli? Det lämnar vi nu. Nu pratar vi Konstatera på den här jorden. Den ska bli ny. Och det ska bli en ny världsordning. Där rättfärdighet bor. Jaha. Vad innebär det? Ja, det finns så mycket i Bibeln som, som talar om det här. Så jag ska bara läsa några saker här ytterligare. Jesaja 2 och 4. Det är det här som står som ett bibelord på fn Stora FN-huset i New York. Så här står det. Det ska smida om sina svärd till plogbillar. Och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra. Och aldrig mer övas för krig. En ny värld. En ny världsordning. Och jag bläddrar lite längre fram. Jesaja skriver ganska mycket om detta. Han är ju en stor profet. Och där står det så här. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder. Som den dag då Midian besegrades, stöven som bars i striden och manteln som fläckats av blod. Allt detta ska brännas, förtäras av eld. Här sägs alltså, förtrycket är över. Utsugningen är över. En ny världsordning med rättvisa Stången på deras axla och förtryckarens piska är sönderbruten. Och Jag tar något lite. Det står en hel del om det här i Bibelns sångbok Saltaren. Jag tar lite grann här i Saltaren 96. Där det står så här. Må himlen fröjdas och jorden jubla. Havet brusa och allt det rymmer. Marken och allt den bär må glädja sig. Då ska alla träd i skogen jubla inför Herren. Jag ser bakom mig förstörda regnskogar, förbränd mark, miljöförstöring. Här ska skogen jubla och klappa i händerna. Det är ju symboliskt naturligtvis. Och fröjdas och havet brusa och allt det rymmer. En ny värld. Och så står det just innan. Förkunna bland folken, herren är kornung Världen står fast, den kan inte rubbas. Han dömer folken med oväld, ett gammalt ord, med rättvisa. Alltså, det är en slags dom. Och jag tror att det här påminner om det som hände i Sydafrika efter befrielsen, sanningskommissionen som biskop Toto och Nelson Mandela satte igång med. För de, de tänkte så här, ska vi få en bättre nation så måste det bli en ärlig uppgörelse. Och nu går det här vidare i andra länder i Afrika. Till exempel i Rwanda. Och det här påminner om detta. Ska det bli en bättre värld. Så måste det bli en ärlig uppgörelse. Och det är det som ligger i den här rättvisa domen här. Ja. Ja, oj i 96, för allt i världen var bra att du sa det. Och det är sista delen där, vet du. Sista delen. Ja, den, det är viktig, viktigt bibelord. Ja, det, mina vänner, som sägs i allt det jag har läst här är att den här världen ska inte sluta i kaos och undergång. Utan ska förändras och ska förvandlas. Och Guds ursprungliga avsikt med den här tillvaron kommer att förverkligas. Är detta möjligt? Ja, om Gud finns är det möjligt. Och vad ska jag säga? Om Gud finns är det inte bara möjligt. Utan det är troligt att det blir på det här sättet. Och det här betyder alltså att bönen i. Fader vår kommer enligt Bibeln och gå i uppfyllelse. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Och då är frågan så här. Hur ska detta gå till? Det kommer jag in på nu. Och jag tänker på ett bibelord. Ja, jag, jag, jag känner på mig att jag tar lite stora ord nu. För detta kan naturligtvis inte förklaras. Men jag vill ge några antydningar här som jag tycker själv är väldigt spännande. Ett av de ord som används i Bibeln för Jesu återkomst. Det betyder i grundtexten att dra en ridå åt sidan. Och jag tror... Därför vill jag ta upp den tanken att modern naturvetenskap faktiskt är något på spåren och någonting som kan vara oss till hjälp. Och jag ska försöka göra detta enkelt och begripligt. Um, det finns något som kallas för sträng teorin, en del av vi har hört talas om detta, att tillvarons allra allra innersta, minsta 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 del, om man nu kan kalla det så, är strängar eller vibrationer. Och inom denna teori så talar man om att tillvaron har... Ett antal dimensioner. En del säger att det är 11 dimensioner. En del säger att det är 16 dimensioner. Och en del säger att det kan finnas hur många dimensioner som helst. Och hur ska man förklara detta med dimensioner? Ja, om, ni, om ni tänker så här. Att eh, eh, bredd och höjd. Det är två dimensioner. Så den här saken här framme har två dimensioner. När bilden, två dimensioner, den har bredd och den har höjd. Men i verkligheten ser vi också djup. Det är en tredje dimension. Och så brukar man ibland tala om en fjärde dimension som genomväver allt och påverkar alla iakttagelser, nämligen tidens dimension. Och så säger man då det finns alltså med enormt märkliga uträkningar, obegripliga långa tal. Räknar man ut att tillvaron ska ha 11 dimensioner, och andra kommer fram till att det ska vara 16 dimensioner och så vidare, och vi vet inte hur många dimensioner som det finns. Men det ligger nära till hans att tänka så här. Att det finns en andlig dimension. Och det är ju precis egentligen vad Paulus undervisar om. När han talar till de lärde i Aten. För han säger om Gud. Det är i honom vi lever och rör oss och är till. Alltså det är en andlig dimension som omger oss. Och nu tillbaka till den här ridån. Vi ser ju inte in i den här andliga dimensionen. Och det beror på att ridån är fördragen. Ridån är fördragen och vi lever vårt liv. Vi ser inte in i den andliga världen. Ibland kan det hända att ridån dras lite åt sidan. Som till exempel när det kom änglar och sjöng för hedarna utanför Betlehem. Då skedde detta en inbrytning från den andliga världen in i den materiella världen. Och dessa hedar fick uppleva detta. Och det händer att människor får erfara liknande saker. Och det är stort. Och det finns en del som kan få se in bakom ridon. De får se, kanske göra en nära döden upplevelse som Paulus fick göra. Som vi kan läsa om i andra korrektivbrevet 12 att de ser in där bakom. Eh, men som regel är det så för oss att ridån är fördragen. Eh, jag skulle haft med det här också i någon mening tidigare här. Hur man i ett tv-program förklarade detta med dimensioner. Och det här var en väldigt bra, tycker jag, intressant förklaring. Man visade då på tv. En, en bioduk. Det var i en salong, en biosalong. Och där på denna duk stod det en man. Och det kom en bil rakt emot honom. I full fart, i en väldig fart, kom den här bilen rakt emot den här mannen. Och när bilen var bara några meter ifrån honom så tog han ett steg ut ur bioduken in i biosalongen. Och bilen gick bakom honom. Och det här är en demonstration hur man tänker om olika dimensioner. Han tog steget ur en dimension in i en annan. Och jag tror för min del att när det händer som vi har hört läsas här i inledningsordet ikväll. Eh, det var ifrån Johannes evangeliet. Det... 20 eh, kapitlet Lärjungarna satt bakom reglade dörrar Av rädsla för judarna Då kom Jesus Och stod mitt ibland om Då gick han ur den andliga dimensionen In i det materiella Han tog steget in i salongen Till de människorna där som satt där jag tror för min del att det var så att Jesus efter sin uppståndelse När han hade sin förvandlade kropp Kunde röra sig fritt mellan dimensionerna Och därför så uppträdde han plötsligt han lärjungarna Och sen står det så här att, att han försvann ifrån dem Och det står en gång till där som väl läsas Trots att dörrarna var reglade Stod han mitt ibland om och sa frid var med er? Och, och så här. Eh, eh, så, och det som hände sen i Jesu himmelsfärd Det är inte det att eh, Jesus gör en rymdresa. Jag tror inte vi ska tänka så. Det står inte heller att lärjungarna stod och tittade efter honom. Och han försvann så småningom som en liten prick långt borta. Det står inte så utan han lyftes upp. Ett moln tog han bort. Ett moln det är i Bibeln symbol för Guds närvaro. Det kan vi läsa lite överallt. Ett moln Guds närvaro tog han bort. Och Jesus gick in i denna andliga dimension som omger allt. Eh, och, som i vägge hon sa. Ja, Kommer att tänka på det här precis nu. Det fanns inte i mitt utkast. När Jesus får till himlen gjorde han inte en rymdresa. Utan han tog steget ut ur tid och rum. Och nu uppfyller han hela tillvaron med sin närvaro. Åh, hon är tjusig, Ylva. Hon kan formulera det. Åh, så bra! Äh, äh, åh, <skratt> det är precis det här som vi är inne på nu. Och eh, då är det så här Att när Jesus ska komma tillbaka Vilket det står att han ska göra Då så är det en ridå som dras åt sidan Mina vänner, den ridå som skiljer det andliga från det materiella Den ridån dras åt sidan och det öppnas en ny verklighet. Och när detta gudomliga liksom avslöjas. Och då genomtränger det allt i den materiella världen. Och tillvaron förvandlas. Och i andra korintiebrevet 5 och 4 läser vi detta oerhörda ord. Jag undrar om det i världslitteraturen finns många uttryck som är mer innehållsfyllda än detta. Jag tycker detta är något alldeles väldigt. Det som är dödligt ska uppslukas av livet. Smaka på det. Oj. Och i första konjunktivbrevet Uppståndets kapitlet, det femtonde kapitlet, kan vi läsa eh, så här eh, mot slutet där. Det eh, är den 51 versen. Vad jag nu säger er är ett mysterium. Vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick vid den sista basunens ljud. Till den kommer att ljuda. Och så vidare, och så vidare. Då föds världen på nytt. Och det är det här vi har i eh, uppenbarelseboken Som är själva Bibelns final. Det står där. Se Guds tält. Det är alltså Guds närvaro. Står bland människorna. Och han ska bo bland det. Det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg. Och ingen klagan. Och ingen smärta ska finnas mer. Ty, det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa. Se, jag gör allting nytt. <hör> När Jesus uppstår. Så är detta ett tecken på denna förvandlade tillvaro. Det är ingenting mindre än detta kristendomens höjdpunkt under Jesu besök här på jorden är ett tecken på en förvandlad värld. Och då är frågan vad får det här för praktiska konsekvenser. Ja mina vänner Målet för en kristen är inte att komma bort från den här världen Utan målet är att Guds värld ska komma till oss Låt ditt rike komma Bönen är inte låt mig få komma till ditt rike Utan låt ditt rike komma hit Och det betyder att vi som är kristna ska leva i detta rike redan här och nu. Vi ska förebåda detta rike av rättvisa, av rättfärdighet, av omsorg. Av fred. Vi ska vara tecken på detta som en gång ska komma. Och när Paulus avslutar sitt fantastiska kapitel. Första Korintibrevet 15 som handlar om uppståndelsen. Så säger han inte så här. Och nu med tanke på allt detta. Låt oss drömma oss bort och till en bättre och annorlunda värld. Utan han säger så här. Sista versen. Stå därför fasta och orubbliga Och ge ut er helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspild. Ni vet ju att ni är på den segrande sidan. Ungefär. Ja, Har jag höjt rösten lite grann här så beror det på att jag har varit lite inspirerad. Nu ska jag avsluta min predikan här. Och då ska jag göra det med att citera en gospel. Inte sång. Utan en gospelpredikan. Eh, gospelsånger brukar man citera ibland. Och det finns många härliga. Det här blir en gospelpredikan, ett litet utdrag. Ni märker på pappret att jag har gjort det förut. Mm. <laughs> Men den är slitstark, precis som de gamla gospelzongerna. Ja, det finns en, en förkunnare som jag måste säga jag tycker väldigt mycket om. Han heter Tony Campolo. Han är, han är så bra. Han är professor i sociologi. Och så är han pastor. I en svart församling Han är självvit Men han är pastor i en svart församling Och han berättar om hur roligt Det är att predika där För Står man och segar Som pastor Och det inte är inte så lätt Då är det alltid någon tant som Omvinkar och säger Oh Jesus help him <låder> Jesus hjälp honom Och då brukar det gå bättre och, 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 och då när man kommer igång så börjar de på och ropa i bänkarna yes brother preach, preach, go on preaching brother, well, well och, så, och då är det roligt att predika, säger Tony Campolo och han berättar om en gudstjänst det var en lång långfredag det var fem stycken som skulle predika och han var nummer fyra och han kände när han kom fram, det här går bra och folk började ropa, yes brother, yes, preach, go on, go on, preaching brother, amen. Och så satt de och ropade, han gick på och predikade. Och när predikan var slut så tänkte han att han skulle gå och sätta sig. Det blev inte lätt för den som kommer efter nu. Men efter honom kom en av de gamla farbröderna. Och han höll en predikan som folk aldrig hade hört maken till. I en och en halv timme talade han över en enda mening som han återupprepade gång på gång. Och broderade ut lite grann här och lite där. Samma mening gång på gång. Det var långfredag. Och meningen var It's Friday But Sunday is coming. Det är fredag. Men söndagen kommer. Och, och jag, har, jag har några saker av det han sa. Det är fredag. Och Jesus hänger död på korset. Men det är på fredag. Söndan kommer. Det är fredag och Maria gråter. Lärjungarna hade sprungit åt alla håll som får utan hede. Men det var på fredag. Sunday's coming. Det var fredag och synikerna såg på världen och sa. Som det varit så ska det bli. Du kan inte ändra på något i denna värld. Men cynikerna visste inte att det bara var fredag. Söndagen kommer. Det var fredag och på fredan hölls det fattiga nere av krafter som inte ville ge med sig. Det var fredag och förtryckarna trodde att de hade koll på läget. Men det var på fredag. Söndan kommer. Det var fredag och på fredag trodde Pilatus att han tvättat bort en massa svårigheter från sina händer. Fariseerna struttade runt och skrattade och slog varandra på axeln. De trodde att de hade fått tillbaka kontrollen men det visste inte att det bara var fredag. Söndagen kommer. Och så här höll han på i en och en halv timme och till slut ropade han, It's Friday! Och folk reste sig upp och sträckte upp sina armar och ropade But Sunday is coming! Och så slutar predikan. Ja, mina vänner. Det är fredag. Det är fredag. Här har vi rubrikerna från Dagens Aftonbladet. Tre bombattacker mot ambassader. 30 döda, 220 skadade i Bagdad. Misstänkt mord i Växjö. Miljökatastrof hotar stora barriärrevet. Ungdomar förgiftades på rejfest. Parkeringsmordet. Det är fredag. Det tidningarna säger oss. Det är, det är fredag. Det är Bibeln säger är söndagen kommer. Amen.